0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og her kommer Vibeke Røyre med Nellika på en lørdagsmorgen.
1: Ja, Line, og så har jeg med noen flotte epler, og de setter jeg her nå, fatet med eplene ved siden av blomstene. Mm, nå blir det øyeblikkelig så utrolig mye hyggeligere her i studio. Ja, men da blir nok du litt skuffet, for jeg gjør ikke dette her primært for å glede deg, Line. Jeg gjør det for at Nellikene skal visne. Det ble faktisk veldig trist inni meg. Hvorfor? Jo, for at eplene de skiller nemlig ut en gas som heter etylen, og det er et modningshormon som blomstene kan snuse i seg fordi at det er i gasform Og da i eplene beskjed om at de er modne, og hvis epletreet hadde vært her, så hadde det skjønt at det ikke er noe vits i å fortsette å blomstre. For da det høst og på tide å forberede sig på vinteren. Aha, mm -hmm. og så får Nellikene samme beskjedstakas. Nemlig, på en måte så lytter de til samtalen, gjerne da gjennom å sniffe i seg denne gassen, og så tror de på det de hører, nemlig at de også må ta kvällen og visne.
0: <laughs> og jeg som trodde planta bare stod der og var apatiske
1: tilskure til verden omkring sig. <laughs> ja, det stemmer jo at de står der, men ifølge professor Klaus Høyland så får vi etter hvert ny forskning som viser at de følger väldigt godt med på det som skjer rundt oss.
2: Plante de beveger seg ikke, i alle fall ikke i våre øyner. Og det vil si at de er nødt til å reagere på de stimuli og de farer og hva det skal være og, og de påvirkninger som kommer utenifra og som de ikke kan flytte seg fra. Så derfor så har du mange tilpassninger hos plantene som gjør at de på settetvis både kommuniserer med utenverdenen og også kanskje litt med hverandre og kanskje litt med ulike arter. Det har blitt vist ved en del forsøk.
3: De kan kommunisere, de har et forhold til omverdenen.
2: Ja, de har det på den måten at de for eksempel kan ha et slags form for kemisk kommunikation, Altså de skiller ut bestemte stoffer som gjør at både da de selv reagerer, pluss naboene reagerer, pluss kanskje også ulike arter reagerer. Og nå har man begynt å se litt på intern kommunikasjon innenfor plantene og funnet ut at for exempel i røttene så finns det en zone transition zone, altså mellomzone. Og der har man funnet ut at der foregår det ganske mye ting som kan minne litt om nerveimpulser, ikke minst fordi at det også hos plantene funnet noe av de samme hormonene og substansene som brukes til å overføre signaler fra en nerve til en annen, har funnet til planter også. Fra
3: en nerve til en annen hos oss mennesker?
2: Ja, hos oss mennesker har det kalt synapser, det er sånne nervekommunikasjoner, og der sitter en del stoffer som overfører en impuls fra en nerveende til en annen nerveende. Det kalles transmittorsubstanser på veldig fint. Sånne har man også funnet i planter, uten man kan helt sikkert si om det er de, de gjør det samme i plantene, eller om de kanskje har en annen funksjon, men i funnet dem. Og det er altså spesielt denne rotzonen, denne transition zone, som man er veldig interessert i hva den egentlig gjør. Og da kan man kanskje tenke seg at et helt rotsystem kan kanskje da på mange måter eh, luk lukte seg fram til de viktigste delene av eh, i områdene av jorda.
3: Men i eh, glasöland, visst plantene har, hva altså, skal jeg våge å kalle det? En form for hjerne eller nervesystem eller sånn, nede i røttene vad er betydningen av
2: det? Det, det? det vet man ikke annet enn det jeg sa, litt, at det kan ha rett og slett noe for plantene, hvordan de da organiserer seg under jorda, for at jorda er jo viktig for plantene med hensyn til både vann og næringsstoffer, finner de rette stedene, eventuelt rotkontakt med andre planter også. Og der vet vi jo blant annet at soppene hjelper til med så såkalt mykorrhiza, sopprot, som da kan kommunisere gjennom sopphyfene, og sende signaler til andre planter. Det har man faktisk funnet ut kan forekomme. Da kan man snakke om planter på internett nesten. En art kan kommunisere med en annen art via sin felles sopp.
3: Hvordan skjer denne kommunikasjonen?
2: Nei, den er jo da i veldig stor grad en kemisk kommunikation altså med kjemiske stoffer, så, som da diffunderer fra en plante till en annen, og husker på at hos planter foregår ting vanligvis langsomt. De beveger seg ikke, men de vokser. De, de, vi kan jo aldri følge med på dette her, vi kan sjelden se en plante vokse, men man kan lage sånne timelapse-fotografier av dette, og da ser jo ofte plantene veldig levende ut. Vi kan se for eksempel timelapser av slingplanter, hvor de nærmest da føler seg oppover og finner hvor de skal slinge seg. Og vi har et annet, ganske litt grotesk eksempel, det er en snulteplante som heter snike tråd som er en merkelig sak. Den ser ut som med en tråvase, som vokser blant på brennestler. Den har ikke klorofyll, den snylter på andre. Når frøene spirer, så spirer det en liten kimplante, og man tar timelapse-fotografering av denne, så beveger den seg bortover som det er en orm. O den liksom lukter seg fram, det er helt grotesk å se på, for den der lukter seg fram og og sniffer fram til den riktige verten, og så begynner den å krype og slynges her rundt dette her, og da ser det nesten ut som det er et liten mark som er ute og, og ut, ut, ut og kravler.
3: Men, men betyr det at det, den uh, nesles snikeblant? Nesles snike. Nesles snike
2: vanskelig å få øye på. Uh, har vi en her i landet. Ja da. Jeg har sett den en del ganger, men det er
3: ikke ofte. Når den da snuser rundt, velger den seg ut et offer, er, foretrekker den en art framfor en annen ja. art, for eksempel?
2: Den foretrekker nestler framfor tistler, for eksempel. Sånn at den da vil rett og slett ta imot de kjemiske signalene som nestleplanter skiller ut og så vil den da reagere positivt på dem, og kanskje ikke så positivt på en tistel. Det finnes andre sniketråarter som går på andre planter. Det kan være timjan, det kan være lin og forskjellige sånt, men de er ofte litt vertspesifikke. Veldig rart, men det er altså da de lukter seg frem.
0: Nu kommer jeg til å drømme om Nestle Sniketråd i natt. En skikkelig skrekkfilm,
1: kjenner du ja, på meg? Jeg min del tror det må bli en knallfilm altså med planter som snakker sammen, advarer hverandre om farer, forsvarer seg og lærer. For de har nemlig også hukommelse, Linne.
0: Och det förteller Guru Tarjem och professor Klaus Höland vid Institutet for Biovetenskap på Universitetet i Oslo mer om till uken Herr Eko. Men du har ju också sett in i en framtid där vi måste förhålla oss till en del mer obehagliga saker, VMKE?
1: Ja, vi ska försöka kika lite på verkligheten i 2050. Kanske är det et samhälle där antibiotika ikke längre är ett alternativ för att behandla sjukdomar.
0: Hva gjør jeg da for å unngå å bli syk og slippe under multiresistente bakterier som mediene skremmer oss med om dagen?
1: Det er interessant. Jeg har snakket med flere forskere, men da jeg spurte en som forsker på matrygghet, så var svaret ikke helt som forventet. Det er litt sånn, vi rykker 30 år frem i tid, men det føles mer som rykk tilbake til start. Nu är vi i 2050, og vi har ikke antibiotika enn lenger. Så nå er vi tilbake till der vi var för 100 år siden, før 1950, før vi begynte å bruke antibiotika. Og da, på mine beste tid, da var det et mye større fokus på hygiene.
2: Vi er i et moderne kjøkken nå. Her går arbeidet fort og lett. For Berg kan la oppvasken selv tørke når den er vasket.
1: Kan livet på kjøkkenet i 2050 tuftes på idealene fra kjøkkenet på 1950-tallet? Kan gamle husmor blir en del av de nye informasjonskampanjene? Det er ikke umulig, mener spesialveterinær innen matrygghet på Animalia, Elin Røsvold. Vi kommer til å måtte lytte mer til stemmer som Kjersti Moen, tilhørende i sandviske samlinger på Maihauen, når hun forteller om 50-tallskjøkkenet de har stilt ut der. vart ble på en måte sett på som et laboratorium. Det var litt at det skulle være en arbeidsplass,
0: og Husmoren skulle være en profesjonell arbeider på en måte, at kjøkkenet skulle være effektivt og rasjonelt, og der hørte det ikke hjemme slik Nips og Dildal som bare samlet stuer.
1: Når det på 1950-tallet så på kjøkkenet som ett laboratorium, gir jo det noen assosiasjoner til hva som var viktig. Modellkjøkkenet hadde praktiske løsninger. Moderne hjelpemidler som kjøleskap og konfyr var kommet, det var lättstädade materialer som var lätta att hålla rena och fri för bakterier. Respatexbord vid fönster, kökenskåp i stål med sätet trukket i skai, rena flater, tomma bänkar och väggar och solinoleumsgolvet naturligtvis. Lätt som bara det att vaske över. Det verkliga
0: 50-årsidealet års i ett nötteskal alltså. Det är påmodte effektivt och rationellt. Allt det er ingenting onödigt.
2: I moderna kökens inredning är det många praktiska detaljer. Døren kan for eksempel løftes helt ut når de vaskes. Det er ikke fullt så greit når forverk skal vaske skapdøren i sitt gamle kjøkken. Den
1: lille husmor-filmen fra 1953 viser altså frem et lykkens arnested, lett stelt og sterilt. En drøm for familien. En drøm som altså kan ligne på den vi ønsker å selge i 2050 som ideale. Dette vil også prege undervisningen på skolen ifølge forsker på matrygghet Elin Røsvold. I 2050 da er mattrygghet og hygiene kommet in på læreplanen igjen. For nu har vi ikke de, skal si, de kjappe medisinske løsningene for å beskytte oss mot farlige bakterier. Så nå må vi tenke, hvordan skal vi unngå å bli syk? Ok, vi forsøker altså å få et lite grep om hvordan hverdagen blir i den post-antibiotiske tiden. Klarer vi å omstille oss uten at de multiresistente bakteriene tar knekken på oss. Skrekken er jo at operasjoner på ett sykehus, som å sette inn en ny hofte for eksempel, kan bli en kjemperisiko. de kolonier av resistente bakterier på sykehuset kan smitte patienten og kanske ta liv av ham. En som forstod dette før de fleste andre var overlege ved Ullevål Universitetssykehus og leder for forskegruppen for rasjonell antibiotikabehandling Dag Beril. Dag Beril er kjent for hvordan han på Aker sykehus klarte å redusere bruken av antibiotika kraftig med ganske små midler. Det ble lagt merke til andre steder i verden.
4: Vi ble sitert i utlandet og vi har vært i New York Times og Gud vet hva, fordi det var såpass vellykka da.
1: Men hvor mye reduserte dere antibiotikabruken med?
4: Ja, på barneavdelingen reduserte vi med cirka halvdelen og på kirurgisk og innmedicinsk avdeling cirka 20
1: bare i Europa dør de i år 25 000 mennesker av multiresistente bakterier ifølge Beril. Men det kommer bli mye verre.
4: Hvis man ikke gjør noe med det, og det fortsetter som det gjør nå ute i den store verden, så kan vi risikere att vi kan dø av vanlige infektioner sånn som man gjorde før krigen. Og den moderna medicin blir, blir satt mange, mange år tilbake for de, hvis vi ikke kan behandle infektioner, så kan vi ikke behandle kreft och protese, sette inn nye proteser och transplantere og alt sånt som jo bidrar til å forlenge mange liv. Men, 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 altså, men la
1: oss si at vi ikke klarer det da. Altså nå er det sånn at i Italia, så vidt jeg har skjønt, så har nesten halvparten av befolkningen er bæret av den multiresistente MRSA-bakterien som jag er redde for. La oss si at dette här fortsätter och vi må finne en vei utenfor antibiotikaen. Ser du et landskap der også?
4: Nei, altså man kan håpe på kanske at vaksine kan redusere noe av forekomsten av infeksjonene. Mm. Men eller så, ja, og så må man jo for all del la være å bruke antibiotika til dyr. Det gjøres jo ikke i Norge, men i utlandet, altså tre fjerdel av jordas antibiotikabruk er til ikke-menneskelig bruk. Så der må jo internasjonale organisasjoner ta tag.
1: Men vi kan ikke, altså hvis vi ser for oss da at vi slutter å importere noe særlig mat utenfra, vi produserer mest mulig selv, vi reiser ikke noe særlig lenger,
4: ja.
1: vi er utrolig nøye med å vaske hender og forholde ja. oss til mat. Altså, man kan jo se for seg et samfunn hvor vi kan leve glad, som kanske våre besteforeldre gjorde da, uten så mye antibiotika.
4: Ja, det er jo hypotetisk, og Norge har jo alltid vært et land for speciellt interessert i dag, men, men om vi klarer å, å holde, på, holde oss isolert, sånn det tvil jeg på, altså, vi, vi er alt for reiseglade, alt for livsglade, altså, man man må jo leve. Det har jo vist at vi mennesker kan jo klare mange ting teknologisk, men det her er ikke så enkelt teknologisk. Det er ikke som å lage en ny måte å pumpe olje opp eller noe sånt. Vi, vi kjemper på en måte mot naturen, for vi endrer bakterienes arvestoff. Og de vil gjerne beskytte mot antibiotika. Så, så det, det blir vanskelig å ha den høye standarden på infeksjonsbehandling som vi har nu. Og vi må nok oss til at vanlige, banale infektioner må gå over av seg selv, vilket de fleste jo gjør. Og man kan nesten forestille seg at man blir nødt til å fordele antibiotika, så altså ha, uh, sette visse kriterier for at man ska få antibiotika.
1: Vi er på vei inn i et Peder Støre og jeg. Han er snart ferdig veterinær, for dyr er interessante i en fremtid der vi vil ha mindre tilgang på antibiotika. Det er nemlig sånn at alt henger sammen med allt. Kan vi redusere verdens antibiotikabruk på dyr, sørge for friske, sterke dyr og god matproduksjon, så sikrer vi også menneskehelsen. Og vi må begynne nå. Här på veterinæreiskolen er de allerede godt i gang. Ja, sånn ser vi altså ut her, ja. Var är vi nå?
5: Nu er vi på produktionsstyr på Norges veterinærskole. Mm. Eh får vi in dyr som trenger behandling fra går eh runt om Oslo.
1: Mm. Her har vi en geit? Här har vi en geit ja. Det är en geit där du hör om.
5: Nej, geiterna är åliga dyr. Vi har haft ett väldigt vellyckat saneringsprojekt bland geiter i Norge. Mm der man har klart å utrydde en hel haug med sykdommer. Så nå har det kommet flere geitemelksprodukter i butikkene, det har man kanskje lagt merke til. Nå er det eh, ulike geitostprodusenter. Tina har kommet med flere typer geitost.
1: Ok, så, så det var vad mer problem med sykdom på geiter før enn det nå?
5: Ja, altså tidligere så hade man eh, en del bakterielle sykdommer på geit, så man nå har klart å utrydde ved å selektere. Man tar og snapper ut geitekillingen i det den blir født, og så isolerer man den fra moren, flasker opp den med råmelk og sørger for at den ikke kommer i kontakt med de smittestoffene som var i besetningen opprinnelig. Så man kan se, si at man kan ha laget en ny generation med friskere gjeiter.
1: Denne gjeita forteller altså en av historiene om fremtiden. Vaksinasjonsprogrammer for dyr blir viktig som erstatning for antibiotika i fremtiden ifølge Peder Støre. Her har vi kommet langt i Norge.
5: Der er det kanskje norsk fiskeoppdrett faktisk som er den mest suksessrike i historien der. Antibiotikabruken har gått ned med 99 prosent de siste 20 årene. Så det er en kjempesuksesshistorie. Og hvis man kan lære mer av det och implementere det i annet husdyrhold, kanskje til og med også se om det finnes metoder der, mennesker kan øh, immuniseres i større grad det vi gör i dag.
1: Vaksiner kan erstatte det antibiotika er i dag?
5: Jeg har veldig stor tro på vaksiner. Og da, hvis vi snakker om veterinærmedisinen, så er det allerede i dag mulig å gå ut for en veterinær og ta bakterieprøver i besetningen. Så kan man sende den bakterieprøven til et laboratorium i England eller i Tyskland, och på en vecka eller två få tillbaka en specifik vaccin mot de smittämnen man fant i den besättningen. Alltså du kan Då tar
1: du vaccinet i efterhand av att något har brutut.
5: Ja, så då hindrar du spridning i, i varje fall da. så du går ut, finner kanske en eller två sjuka djur, tar prover av dem, kan ta prover av miljön och så får lagit en specialvaccine till akkurat den gången och akkurat den besättningen.
0: Spesial-vaksiner til hvert enkelt sykdomsutbrud, det høres jo i alle fall interessant ut. Men, Vibeke Røyre, har vi helt sluttet å bruka antibiotika i dyrefor i Norge nå?
1: Ja, ifølge Peder Støre så er vi så å si der. Det er bare som må fase ut nærasin. Noe de er i ferd med å gjøre. Det är faktisk ikke lov å bruke antibiotika i for her i Norge. Så
0: vi er i alle fall på riktig vei. Jeg, for min del, skal vurdere et med mer Respetex, linoleum och lettstelte overflatter.